0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes aqui do THCast, eu estou começando aqui um podcast uh, muito importante para falar para vocês de algumas coisas que estão chegando na escola, alguns cursos que vão ser realizados, mas é, é muito melhor do que eu para falar sobre isso, é claro que eu tenho que trazer alguém que tem muita experiência e por isso eu trago o nosso convidado de hoje. Eu chamo ele, Felipe Tricati. ele que é analista de mercado do Santos, foi também... League Analyst da Futebol Radar, que acompanhou a Série B do Campeonato Brasileiro, para a empresa, que é britânica, cursou também Futebol Índios na, na Universidade de Liverpool, enfim, eu estou falando de um cara que, que, que já tem uma trajetória, né? É, estou esquecendo de alguma coisa muito importante, Felipe. Tô dando alguma gafe?
1: Não, não, foi bem, foi bem. Até agora o futebol é isso aí.
0: Bem-vindo, cara, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado. É uma honra estar tá aqui, eu sou... Pra, acho que é, é legal falar Porque eu sou ex-aluno de vocês também Eu Olha, fui aluno do BFC
0: Essa carteirada eu... eu deixei para você dar pra gente Eu não ia ser esse <risos> cara não
1: <risos> Eu sou ex-aluno do BFC Acho que foi 2013 Por aí Eu fui uma das primeiras turmas do BFC Fora outras tantas palestras e eventos Que eu é, Conafute e outras tantas palestras Que eu já também estive presente Então é uma honra voltar agora nesse
0: papel. Cara, que legal. Que legal e, pô, eu, eu fico feliz porque toda vez que a gente é, conversa, assim, as, as grandes pessoas que participam desse podcast, a grande maioria delas já passaram pelos então, cursos da Tegatransit. Eu, eu fiz o BFC também. Fiz em 2016, eu fiz o BFC 7. Então, cara, é sempre muito legal uh, porque pra gente é uma baita bandeira, assim, né? De, de, quando a gente faz parte da escola e tudo mais, você agora como professor... É, eu, eu nem falei Falei que você deu a carteirada pra gente, mas é, uhum. <risos> Pra gente É, é de fato a maior, a maior Propaganda que a gente pode ter Mas feito, feitas as apresentações As honras, cara, eu quero Chamar a vinheta, o programa já vai começar Música é. Você está ouvindo o THE Cast? Bom, Felipe, é, a gente pode começar a falar sobre é, a atuação de um analista no, dentro de um clube e tudo mais, porque muitas vezes, acredito que 90% da, da, da vontade das pessoas que vêm atrás do curso de scout querem atuar como analista dentro de um clube, né? É, tem a gente tem aquela outra parte que é da comunicação que quer saber a melhor forma de você analisar um jogo analisar um jogador para você formar opinião né é, acho que seria bem importante que grande parte de, de comentaristas e tudo mais fizessem cursos como esse para para poder repercutir a, a, a informação da forma mais correta né mas a esses não são os únicos mercados, né? Você vem um pouco é, de um mercado que, que quando você foi... Você falou para mim, off que quando você foi estudar fora, você ainda acabou atuando num mercado que é diferente, que tá fora de, do escopo desses dois. Eu queria que, por favor, você falasse um pouco sobre isso, cara. Sobre como é a atuação é, um pouco fora da caixinha do que a gente está acostumado a pensar sobre um, um, um analista de desempenho.
1: Beleza. Bom, é, primeiramente, assim... Eu, antes de me juntar ao futebol, ao mundo do futebol, né? Eu ainda trabalhei por cinco anos no IBE de tecnologia. E aí foi, é, foi nessa época até que eu, que eu fiz o curso do, da, da THE. Eu, porque eu sempre tive muita vontade de trabalhar com futebol. Era o meu sonho. Eu, assim, é, virou a chavinha no meio da faculdade. Eu percebi que era isso que eu tinha que fazer. Mas. Não rolaram oportunidades, enfim. Fui levando, levando. Até que é, eu, assim, cheguei no, no limite da vontade. E foi quando eu acei, é, fui atrás, né? E fui aceito na Universidade de Livre para cursar o Futebol Industries MBA. Isso foi em 2018. Então, eu fiz parte da turma 1819 19 do, do, do curso. E, e assim, e aí depois, na verdade, foi quase no final, é, eu tava escrevendo o meu projeto final, eu consegui uma vaga numa empresa chamada Football Raider, que já foi mencionada, e eu era o League Analyst. Então assim, é uma empresa que não atua muito no Brasil, é, e para tentar explicar, eu até comentando, às vezes até eu me confundo um pouco para explicar o que eu fazia, mas basicamente é o seguinte, é, ela é uma que foi de fato o meu primeiro contato com análise de jogo e jogador. Ela é uma empresa que ela presta consultoria dentro do mercado de apostas esportivas, tá? Então eu, como analista de liga, eu era encarregado das de 10 times da série B. Então basicamente o meu dia a dia era pegar esses 10 times da série B, saber tudo que se passava sobre eles, tudo que se passava sobre os jogadores e tirar todas as informações que fossem é, úteis e que pudessem influenciar o resultado do jogo do time. Então, vamos dar um exemplo. É, no do ano que eu estava liga é, análise de liga, um dos times que eu cobri era o Bragantino. E vamos dizer que ele jogou contra o Vitória da Bahia. Então, e o Vitória da Bahia não estava na minha cobertura. Eu tinha que pegar o Red Bull, Red Bull Bragantino, saber tudo sobre os jogadores que estavam... É, aptos a jogar aquele jogo, tudo sobre o time. Então, vindo de quantas vitórias ou quantas derrotas, era um jogo em casa, era um jogo fora, estava no final do campeonato, estava no começo, é, salários estavam um em dia, o dia, o jogo estava com previsão de chuva, é, e assim é, esse tipo de informação, tá, todo do, não só do time, mas também do contexto, é, e aí eu fornecia esse essa visão minha, essa perspectiva minha para a empresa, para prestar essa consultoria que, em relação à pós-esportiva. Então, isso tá completamente conectado com o que eu faço hoje como analista de mercado do Santos. Porque, certo. querendo ou não, eu não faço só análise de jogo ou simplesmente do jogador, uma análise mais individual. Mas tem que saber todo o contexto. Uhum. Então, assim, aquele primeiro contato nessa empresa britânica. Eu posso eu posso dizer que foi uma bela de uma introdução é, ao que eu faço hoje dentro do dentro do Santos.
0: Legal. É, pô, é interessante saber, porque assim a, a gente a gente como uma escola, né? A gente não consegue é, descaracterizar é, essas essas questões que não envolvem apenas o jogo, né? Quando a gente fala que uma derrota de um time, ou uma vitória de um time, ela está diretamente ligada não só à média de, de passe, de acerto de passe, de acerto de finalização, ou, ou enfim, dos jogadores, né? Mas é, envolve também todo o ambiente de salário em dia, você falou, pô, claro que isso envolve, né? É, um, um, um time que tem uma, um ambiente em que tem vários atenuantes para que você contribua para o um ambiente negativo, isso vai repercutir no jogo é, Sempre repercute no jogo né? o, Você nunca ganha só com os jogadores Você nunca ganha só com Com, com o que acontece dentro do jogo E sobre isso ainda, cara é, Eu queria perguntar pra você assim, quais, quais detalhes assim, é, Qual o nível de detalhe que você apurava assim, é, Chegava ao ponto Porque quando a gente fala um pouco mais Sobre é, é, Quando eu comecei a, a frequentar os cursos De scout da escola eu comecei a ter umas, uns relatórios e tudo mais de, de detalhes que vão muito além, né? Então, cara, é, tô falando de, de média de rebatida do goleiro para tal lado, pra, pro meio da área e tudo mais, tipo, qual era o nível de detalhe disso, assim? Era uma coisa que era hiper extensa, aquela coisa que vai assustar o cara a primeiro momento, ou foi uma coisa de, tipo, ah, não, beleza, esse nível de análise de dados é uma coisa que a gente, para quem já se interessa um pouco mais, é uma coisa um pouco mais concreta.
1: Cara, assim, eu sou... pode parecer até um pouco... não é nem contraditório, mas é que assim, eu sou de uma, eu sou de uma opinião que eu acho que a parte estatística é essencial para análise. Então, nesse caso, eu cobri a parte estatística da coisa uhum. para ver questão de, vamos dizer, é, como é que está a tendência de performance, se está em baixa, se está em alta, se está na média se está acima da, da média da liga, se está acima da média do time ou, ou alguma coisa do tipo. Sim. Então eu sou muito a favor de usar a estatística, mas ao mesmo tempo eu acho que muitas vezes, muitas vezes mesmo, é, a estatística fica, não em segundo plano, mas fica atrás de todo o ambiente, todo o contexto que rodeia o jogo. E é, eu digo não só do time, mas individualmente falando. É, e foi bem nessa época trabalhando para essa empresa e também fazendo outros cursos de até é, parte de neurociência de da, do atleta do, 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 do jogador e tudo um atleta de alto nível é assim você tem tantas variáveis que fogem somente as tantas as, todas as variáveis de número que que afetam um jogo de futebol uhum. é, e eu cobria tudo isso então, assim, é como eu falei: então por exemplo, eu ia jogar o Pragantino contra o Vitória, o, o exemplo. É, a gente sabe que se o time está vindo numa sequência de jogos é, vitoriosas, a chance dele ganhar mais um, somente na, por causa desse clima bom que está dentro, é grande, ela vai influenciar. Ao mesmo tempo que, se ele vem de uma sequência ruim, a gente sabe também que pode estar o, a, a maior motivação do mundo antes do jogo começar. Então, o time está fechado, vamos que vamos, tomou um gol no começo, ou saiu perdendo a certo ponto do jogo, vem toda aquela história, putz, já estamos, não sei quantos jogos perdendo, vamos é. perder de novo.
0: A chance de Mas, virar já cai, né?
1: <risos> é, é assim, é, é uma questão de moral. Então, eu sou muito... É, adepto a essa de você juntar de fato o número e, e a questão mental e contextual do jogo. Então, assim, falando especificamente do meu, da, da parte é, dentro da Football Raider, é, eu usava muitos dois, mas no, na, vamos dizer, no meu relatório final, tá, na minha, no, no meu veredito final, é, a parte de contexto ela era mais. Não mais importante, mas ela. É, vamos dizer, ela tinha um pouco mais de importância do que a parte numérica. Certo. Mas assim, muito porque pelo que eles pediam, tá? Não é também. Não é uma coisa que eu acredito que uma seja mais importante. Eu acho que as duas são tão importantes quanto. Você mas era a
0: demanda é. deles, né?
1: Isso. Era, era o jeito deles. Eles têm a, a fórmula deles, lá o abecedário deles. Mas assim foi um e foi uma boa introdução para o que eu faço hoje porque antes eu achava eu dava eu já dava muita atenção e muita importância para os números mas hoje eu talvez eu dê mais importância ainda para a questão contextual é, já vendo de fora agora vendo de dentro assim mais ainda o contexto a gente tem que tem que aliás as duas partes acho que esse é o é, essa é a
0: minha conclusão vai vamos dizer assim legal pô, é, é é legal você falar isso porque assim eu eu já contei essa estar aqui algumas vezes que o, o Gustavo Jorge um professor nosso também de, de que ele falamos sobre condicionamento físico e tudo mais é é bem comum que na aula dele eu seja a, Alguém aponte isso né tipo pô é, e a questão psicológica e tudo mais é importante que todo time tenha um trabalho de, de com psicólogo é, com um profissional da psicologia. Então, e ele fala pra caramba, assim. Ele fala, cara, o, o jogador pode estar tá com o físico, é, assim, lá em cima. Mas é, o, o físico é o circuito, a cabeça é o disjuntor. Se desligar um, ferra o outro. Então, vem chance de lesão, se ele estiver mal é, psicologicamente, vem, vem baixo rendimento, vai vir muita coisa. O mesmo não, não muda quando a gente vai falar sobre um cara que, ah, sei lá, certa noventa e tantos por cento de passe por jogo é, imagina uma semana em que ele perde um ente querido cara, como é que esse cara joga? como é que é a mesma coisa? é, é diferente é, tem, de fato tem muitos atenuantes mas aí você falou que isso foi um grande, uma, uma grande introdução pra você é, então me conta cara, como é que você foi chegar no Santos Boa.
1: assim, é, eu tava falei, eu tava estudando em Liverpool foi bem no meu final, ali foi é o meados de junho e julho, e o curso ia até setembro, até a entrega final, né? Comecei esse emprego da Football Raider, mas eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu queria voltar para o Brasil. Queria, tava E foi aí que eu comecei a... É, não, assim, procurar pessoas, comecei a procurar pessoas mesmo que pudessem me dar um norte da onde seria um, um lugar interessante para ir, é, e assim, é, o futebol ele tá evoluindo no sentido de profissionalismo, muito é, nos últimos anos, mas ainda assim é um, é um meio fechado, querendo ou não, é um meio um pouco fechado e a questão do networking eu imaginava é, ao longo dos, dos cursos que eu fiz no Brasil antes de ir pra Liverpool, é, fui tendo certeza, em Liverpool tive mais certeza, e aí na volta assim, não sei nem se dá para é, classificar a maior certeza que eu tenho ainda disso, que a questão do networking é, é muito importante. Então aí eu comecei a é, procurar pessoas que eu achava que pudessem, é, que eu achava que eram muito boas no campo onde atuavam não necessariamente só scout, tá? Todos os, os ramos possíveis que pudesse, é, que englobam o futebol, e para ter ideia mesmo de o que estava acontecendo no mercado brasileiro, como é que tava, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, acho que isso é uma oportunidade e tal. E, e aí eu voltei em outubro é, nessa 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 pegada falando com uma galera. E aí em novembro eu consegui falar com uma pessoa que o, é o Pedro Martins, é um amigo meu, que é ex-aluno do, do curso de Liverpool. É... O Pedro estava na época como diretor de competições da Federação Paulista. Falei com ele. Ele já tinha me ajudado quando eu fui para Liverpool. E aí, na hora da volta, eu fui falar com ele. Ele falou assim, olha, então, o Santos está criando a, a, o departamento de scout. E aí foi quando ele me colocou em contato com hoje meu chefe, o Everson Rocha, é o scout do Santos. Fiz algumas entrevistas, não lembro três. Fiz três entrevistas... E aí, deu certo. Passei, graças a Deus. E estamos aí desde novembro, novembro foi a primeira entrevista desde dezembro, desde o meio de dezembro. 17 de dezembro, no caso. Mas foi muito esse caminho aí que eu, que eu fiz.
0: Cara, é interessante você ter falado sobre o aspecto do, do, do networking. Porque a, a gente sofreu bastante com isso, é, especialmente durante a pandemia, né? Porque assim. Ah, os, nossos, os nossos cursos, todos eles, a gente faz questão. que a gente trabalha com isso. A gente sabe o quanto é importante o networking para você chegar em qualquer lugar, especialmente dentro do esporte, né? É, então a gente promove a gente promove a cada intervalo de curso. Bom, você deve lembrar bem. A gente promove, mas para o ouvinte, para elucidar um pouco a, a, o ouvinte, a cada intervalo de curso, a gente fazia, então, um, um café, né? Pô, tem um café, tem uma salinha para professor, alunos todo mundo se encontrava, toma um café e troca uma ideia. Né? Era comum a galera trocar a ideia antes do curso, depois do curso, é, nesses intervalos e tudo mais. A gente é, mantém os grupos de cada, de cada curso que acontece, a gente mantém os grupos, a gente manda links. É, às vezes surge uma vaga, a gente manda a vaga lá nos grupos e tudo mais. Pô, a gente tá sabendo que tá rolando essa vaga aqui pro marketing, essa vaga aqui pro scout, essa vaga aqui para, é, Enfim, para qualquer outra... A, a comunicação. A gente pega e manda para os cursos. A gente sabe bem o, o quanto que é, o, o, a parte do networking é complicado E aí, bom, veio a pandemia, né? A gente teve, teve que fazer tudo online. Cursos. É, é, Conafood, cara. Conafood teve que ser online esse ano. E, e um evento que recebe lá tipo, cara, cerca de mil pessoas num auditório. É loucura. <risos> então, é, a gente teve que, que fazer uma adaptação muito grande e, e e fazer esses links de grupos é, com professores, com profissionais, faz workshops e, e, e tal, porque a gente entende essa demanda pelo networking especificamente. Né? Sim. É, então, assim, se é que eu posso te botar na berlinda, para um cara que está ouvindo isso e fala, pô, mas eu não conheço ninguém do esporte. <risos> é, para onde você acha que, que vale é, ele ir por esse caminho? E para onde você acha que ele pode começar? Da outra vez, você deu a carteirada pra gente, eu vou dar agora também, você pode começar pela TGA 360, tá ouvinte. Mas... <risos> Por onde você acha que esse cara pode começar?
1: Cara, eu vou dar a cartada, eu vou dar a carteirada, eu comecei na TGA <risos> mas é verdade, eu comecei assim, e, e eu acho que a grande o, o grande, a grande sacada de quem tá começando ou quem quer começar, é, é assim, o não, a gente, naturalmente, a gente já tem. E a gente nunca vai saber se a gente não perguntar. Eu não digo que tem que ser chato, porque tem pessoas, às vezes, que você fala isso e acaba sendo aquelas pessoas, sei lá, acaba sendo um pouco, não sei, insistente ou. É, não é esse o caminho que eu tô falando para seguir. Mas assim, é, não tem o menor problema você ir atrás de pessoas de uma maneira é, igual ou, ou a THE, ela promove encontros. Você, do mesmo jeito que a pessoa tem alguma coisa para compartilhar contigo, você também pode compartilhar alguma coisa com ela. Exato. Então, assim, é, eu digo do, me, do meu ponto de vista, da minha perspectiva de quando eu comecei: é, nunca tinha trabalhado com futebol, eu só gostava de futebol, via futebol. E, assim, querendo ou não, vai ter uma hora que vocês, as duas pessoas, estão no mesmo evento de futebol. Qual é o assunto comum? Futebol. Então, assim, os dois devem gostar do futebol. Você pode começar ali. E às vezes eu, você vai ter uma experiência que a outra, que a outra pessoa não tem. E aí começa uma troca. Então, assim, um, o, acho que a grande mensagem é: não se prenda a talvez vergonha ou. Ah, ele está já há 10 anos, 2 anos, 5 anos a pessoa está no futebol. Pergunta, é, vai atrás. É, de novo, ou não, a gente, por natureza, a gente já tem. Se a gente nunca perguntar, a gente vai ter ou um não. E é muito pior você viver como e se si tivesse acontecido do que ter lá perguntado e ter dado certo, sabe? E não estou falando que sempre vai dar certo. Pode ser que dê errado, mas você só vai saber se você for tentando. Então, assim, os eventos da THE, é, você falou, cara... É, eu vi muito evento esse ano, agora de pandemia, né? Eu digo esse ano, eu digo 2020... Que foi online e esses eventos eles estão começando a criar alternativas para manter o, o, o networking e é uma tendência. É, vai atrás, LinkedIn tá aí, cara. LinkedIn é legal demais para estabelecer um primeiro contato, Sim. demais, demais. Fiz muito isso, fiz muito. É, aprendi muito a usar LinkedIn antes, aprendi muito a usar em Liverpool aprendo muito ainda hoje e cada vez me mostra é, que é muito útil para essas coisas então assim é a grande mensagem não não se acanhe para perguntar para ir atrás vai atrás que mora ficar nessa pegada mora vai vai conseguir e vai calgando seu caminho vai Sim. pode ser que você não comece no lugar onde você sempre sonhou é, pode ser que você não comece na área que você queira mas você começou, e uma vez dentro, é, você vai indo, se você for, se a pessoa for determinada, quiser estar disposta a aprender, disposta a ouvir, é, é, e motivada, tenho certeza que vai conseguir, é, é muito por esse caminho.
0: Cara, e, e é interessante, porque, assim, a, o ouvinte, assim, pode parecer um papo de coach, mas não tem nada a ver com isso, tá, ouvinte? <risos> porque, assim, é, é bem... É, isso que o Felipe tá falando é, é muito importante, porque a gente tem que desmistificar um pouco algumas coisas. A gente não vai negar aqui de que tem personagens do futebol que são... É, que, que causam ali uma, um distanciamento, que tem uma postura de, de afastamento e tudo mais. E, cara, assim como isso vai ter em qualquer ambiente, tá? Tá? Mas uma coisa que a gente precisa desmistificar aqui, e é importante isso, até hoje, todos os professores da, da, que, que já fizeram aula com a escola, e eu tô falando de gente grande, tô falando de técnico de futebol, tô falando de jogador, tô falando de jogador, tô falando de, de jornalista esportivo, tô falando, tô falando de uma galera assim, cara, que, que a gente vê todo dia na, na, no, no meio esportivo. Nenhum deles me distratou, assim, nenhum deles eu fui fazer uma pergunta e o cara a pessoa me tratou mal e tudo mais, não é interessante para a maioria dessas pessoas ter essa pose de, de, de superior e tudo mais. Então, quando a gente fala que a gente cria o um ambiente de, 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 de conversa, né? É, hoje a gente faz os nossos meios aí de, de dessas dessa dessas nesses networkings acontecendo de forma digital, né? A gente fez um, um workshop cara, sobre direitos de transmissão do Conafute que foi muito interessante, a gente usou uma dinâmica de grupo, em que a galera apresentava trabalhos e tudo mais, cara, dali as pessoas saíram com contato, saíram com, com, com outros conteúdos para serem produzidos, com possíveis futuras parcerias e aí por diante. Essas, a, a, trocar ideia, conversar com esses profissionais, a, te ajuda e funciona. Não tô falando que se você for, o professor vai te dar um emprego, pelo amor de Deus, lógico que não, mas é o, o momento de você se colocar em mercado, o momento de você se colocar como é, é, produzindo algo, como alguém que, que com a visão interessante e tudo mais, isso você tem chance de, de, de fazer dentro dos cursos. E, e, obviamente, eu falo isso com, com todo o tom de jabá porque é, é, é para isso que a gente trabalha, né? Então, a, a gente tem que falar sobre isso. E, e eu acho muito legal quando você fala isso porque esses contatos eles não podem ser é, assim, a gente não pode diminuir, né? Esses Sim, contatos muito obrigado, o, cara, é, muito E você E você chegou lá a partir de uma pessoa Que você conhecia e tudo mais E cara. isso vai resumir a, a, a Não digo todos, tá? mas isso resume A chegada de muita gente claro,
1: é, não, e, e, e essa evolução Se me permite até Só claro. dar um adendo Cara, assim, como eu falei Que eu, eu, na minha visão O mundo tá O mundo futebolístico está Se profissionalizando é, as pessoas que vêm entrando São muito cabeça aberta E, e Tá se estabelecendo uma rede é, De Assim, uma rede mais aberta Então é, é, O que eu tava falando para você também ó, assim, Eu comecei desse jeito uhum. Eu fui atrás de eu, eu uso o meu caso porque é o que eu tenho As propriedades para falar claro. Eu vim de uma área que não tinha nada a ver com futebol Nada a ver é, Fui fazendo as coisas, fui tentando nessa de procurar pessoas do jeito que dava é, tiveram pessoas que me ajudaram muito e que por tantos outros motivos, mas um grande motivo que, que eu tô agora é por uma delas, é por algumas delas tá? e do mesmo jeito que fizeram para mim, eu estou muito disposto a fazer por outros que também queiram e esse sentimento está se propagando muito então uhum. assim, é, por isso que o incentivo, de novo, vai atrás, porque a chance de você encontrar alguma pessoa e eu não digo somente no scout, mas em qualquer área de futebol, que esteja disposta a te ajudar, é, a, a te ajudar, simplesmente te ajudar, de qualquer forma, a te ajudar, é muito grande, então é um incentivo, eu vejo como um incentivo, é, porque isso só tende a crescer, eu acho, eu acho que só tende a crescer.
0: Cara, uma vez que a gente chega lá, o, o, o Felipe, aí tem que começar a trabalhar, né? Então, dito isso, cara, me, me conta um pouco é, qual é a função que você exerce nesse momento lá no time do Santos. Eu, como
1: analista de mercado, fazendo um paralelo rápido com a análise de desempenho que é o ainda mais conhecido, que é uma profissão, na análise de mercado é uma profissão nova, principalmente no Brasil. A análise de desempenho, ela faz uma análise mais coletiva e tática do time, tanto adversário quanto próprio. No caso da análise de mercado, ela é uma análise mais focada, na maioria das vezes, individual, no é, mirando o mercado, o mundo externo do seu clube. É mais como um
0: montão de prospecção, né?
1: Seria. Exato. Assim. O nosso objetivo é, é a prospecção e identificação de atletas que potencialmente possam é, se enquadrar no modelo e eu digo modelo tanto de jogo quanto cultural, tudo. Posso se encaixar no modelo de jogo do time onde eu trabalho, que é, no caso, o Santos. Certo. Então, hoje, por exemplo, esse tipo de trabalho, é, eu não vou falar eu, mas eu vou falar o, o departamento onde eu trabalho, no scout, então é o meu chefe, o Everson, eu e o Odair. Então, nós três temos, vamos dizer assim, eu e o Odair, basicamente, a gente tem mais foco no profissional, no time sub-23, no time sub-20, às vezes pro 17, e, prospecção, identificação, todos tá? e existe ainda uma, uma outra equipe de, de scouts é, que fazem um trabalho similar para categorias menores e agora também o Rodrigo que é um outro, é, ele veio dentro dessa equipe que se juntou uma equipe Ethereum é, de 10 e aí foram feitas algumas mudanças, mas hoje ele também ajuda a gente nessa demanda do profissional, 23 e 20 que é muito grande mas ainda ele divide um pouco mais o trabalho com, com as categorias de base. Então, assim, o meu hoje é fazer, é, aí falando de mim, hoje a minha função é profissional, de três, e vim prioritariamente, identificação e prospecção de atletas.
0: Legal. E, 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 tem, e, e se tem um perfil assim, é, eu, eu, eu sei que é uma pergunta muito, muito aleatória, muito aleatória não, mas muito... É, abrangente, mas assim, tem algum perfil hoje em dia que o mercado você vê que ele mais busca? Porque a gente tem... É, eu, eu sei que tem a ver com o estilo de jogo e tudo mais, mas eu sinto que o futebol tem ciclos, né? Então, eu, a, a gente teve o, o ciclo ali da, da posse de bola, a gente passa também agora pelo ciclo a, daquela transição muito intensa e tudo mais. É, tem um perfil de jogador que, que você sente que esse aqui tá todo mundo querendo, tipo... A, a, o momento é de procurar jogador, o jogador que tá na moda, o perfil de jogador que tá na moda é esse aqui. Qual você diria, assim?
1: Ah, cara, eu acho que você resumiu. É muito, depende muito do modelo de jogo. Porque pode ser, por exemplo, é, às vezes eu tô num time que joga com um 9 mais fixo. Certo. É, e às vezes eu jogo num time que prefere um 9 mais móvel assim, depende muito. Então, se eu falar que o 9 móvel é, o, é o, a tendência do mercado, quem joga com o 9 fixo vai falar, eu não acho. Sabe? Sim, então, sentido. eu acho que é muito. Eu acho que é muito. Assim, fato que depende totalmente do modelo de jogo que você tem. É certo. por isso que é interessante você ter um modelo de jogo meio que em, não enraizado, mas assim, mais forte, porque você consegue ter as coisas. É, mais claras e você consegue ter as coisas é, pensar mais no longo prazo do que no curto então assim questão de tendência de tipo de jogo eu acho que se eu posso pegar uma, um, um aspecto geral eu vejo que é, pensar cara, se você comparar com é, estilos de jogo estilos de futebol tá é, hoje eu vejo um jogo muito físico e não no sentido uma, não só de força mas de resistência Sim. então não adianta nada eu ser um jogador extremamente técnico mas não conseguir correr no sentido de disciplina tática de contribuição ofensiva e defensiva não adianta nada eu, uhum. eu seria um jogador pela metade eu estaria buscando um jogador pela metade certo. então se eu tivesse que chutar não chutar, eu reformular minha tática, eu teria que afirmar uma característica em comum, que é moda, é um atleta fisicamente muito bom.
0: Certo. Um atleta como resistente.
1: Jogo... Né? É, no geral, porque como o jogo ele te exige mais hoje a, a parte física, Sim. É, não adianta nada eu ter um atleta que não tenha isso. Faz, sentido.
0: Faz muito sentido. E, aí, mas, e você tocou num ponto, Felipe, que eu, que eu gostei, cara. Que você falou que... É... Tudo vai girar em torno da proposta de jogo Do modelo de jogo né? Do, 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 do Da comissão técnica e tudo mais é, Então Me fala um pouco do, dessa comunicação né? Porque acredito que é, A comunicação feita Entre a, a comissão E, e o, o departamento de, de análise Cara, tem que ser uma coisa Extremamente integrada né?
1: Sim E eu, eu, eu vou até complementar Não é só a comissão são todas, e não só a comissão do profissional, mas todas as comissões e todas as partes envolvidas dentro do departamento de futebol. Certo. Porque é, a gente sabe que, e não só no Brasil, o mundo do futebol está sempre é, propenso, não propenso, mas sempre, é, assim, sempre pode aparecer uma troca de técnico, sempre. pode ser mais rápida, pode ser mais longa. O, o ideal, no meu ponto de vista, é você ter um projeto dentro do clube, a instituição, porque a instituição você não se troca. Você pode trocar algumas peças, até mesmo eu, pode trocar algumas peças, mas a instituição que está enraizada na instituição, isso você pode fazer não trocar. Então, assim, a comunicação ela tem que ocorrer tanto com, é, dentro da, da minha área, tanto com a comissão do profissional como com a comissão do 23, com a comissão do 20, com a diretoria de futebol, com análise de desempenho. Se todo mundo tá falando a mesma língua, e tá todo mundo sabe, é, ciente do que tá acontecendo dentro do clube, no geral, tudo caminha mais fácil. Porque, dando um exemplo, vamos dizer assim, e eu, é, eu falo do Santos porque essa ficou muito claro e é muito legal ver isso porque faz parte do projeto. Então, é, o Santos... Esse ano, já é sabido que usa muito jovem, mas esse ano usou ainda mais o jovem. Então, assim, antes de você sair dentro do, sair atrás do mercado, procurando o, o jogador X da posição Y, você tem que ver dentro de casa. Claro. Vai que você, vamos dizer, ah, o Marinho sai, ou o Soteu sai, ou, no caso, o Pituca sai, o Veríssimo sai. Estou dando exemplos Qualquer um deles sai.
0: Sim. Inclusive se gosto muito já... do Pituca, viu? Desculpa aí, eu ab abri esse prêndices foda, mas, eu, mas eu vou, ah. o Pituca é um jogador que eu acho. Cara, acho. Um é, um jogador aço. Jogadoraço, assim, acho um jogador, jogador de mesmo. Aço. Desculpa aí, só queria dar essa tirada mesmo. Concordo,
1: <risos> jogadorzaço E assim, quando você. É, se você tá falando, todo mundo tá falando a mesma língua, a partir do momento que um jogador tal sai todo mundo já sabe se tem ou não reposição dentro então por isso que o meu, o, o meu departamento e todos os departamentos dentro do departamento de futebol tem que estar tá juntos porque aí essa comunicação será mais fácil e a potencial reposição mais fácil ainda, entendeu? então, é, e hoje ainda mais hoje que você tem campeonato brasileiro profissional 23, 20, 17 copa do Brasil 20 Libertadores sub-20 e assim e por aí vai então você tem chance de ver esses atletas atuando em um nível de exigência interessante que você pode olhar e falar assim bom, esse esse jovem tá no meu time, ele tá jogando em alto nível dentro da categoria dele é melhor eu desenvolver esse menino e puxar ele pro profissional do que ir atrás é. e aí o ponto que eu quero chegar aqui tem que ter essa. É, é, é essencial ter essa comunicação entre todo mundo dentro do, fute, dentro do futebol e você ter um modelo enraizado dentro do clube, que aí as coisas andam naturalmente. É
0: natural. Claro. É, é, eu acho que, assim, é, a gente fala muito isso, né? A, o, o, lá dentro da, da, da escola, a gente chega muito a muito essa conclusão de que, assim, é, não significa que você vai sempre com o com um departamento, você vai sempre. Trazer a, tanto da base quanto do mercado os jogadores que vão bombar o tempo todo vai dar 100% de certeza, mas a chance de você minimizar esses erros e, e, e fazer com que o processo, os processos de seu clube sejam os mais assertivos, ele cara, ele cresce exponencialmente. Assim, isso é, isso é muito visível, cara. Isso é muito visível mesmo. Assim, Sim, é, é Sim. E, e aí chegando já numa reta final aqui da nossa conversa, Felipe. Cara, eu queria que você falasse, então, um pouco é, desse cara que tá chegando agora no mercado, né? A gente falou um pouco sobre a sua trajetória e tudo mais, é, a gente fala, já deu dicas aqui, né? Mas o, o, o que, que você acha que o mercado, nesse caso, não é nem como ele chega lá, mas o que o mercado tá pedindo desse cara hoje em dia?
1: Eu acho que, assim, hoje você... O, o analista de mercado, ele tá no mundo, hoje, é, com um acesso à informação gigante, imenso que antes você não conseguia ver o campeonato do Nepal, hoje, você se você quiser, você consegue. sim isso é Então, forte. eu acho que, primeiro, tem que gostar e entender o meio do futebol. Eu não digo para ser um mago tático, mas hum. saber o que está, assim, é, entender o jogo e entender o que está acontecendo. Para você estar dentro da mesma realidade do, de todo mundo. A questão da informação. Eu acho que o acesso enorme à informação, ferramentas de análise novas entrando, é, novas perspectivas de análise, coleta de dados e tudo mais. Uhum. Eu, eu acredito que cada vez mais isso vai ser uma, uma, um requisito estar por dentro também desse mundo. Então, o que, que eu posso colocar de novo? O que que, é, como é que eu posso qual é a perspectiva que eu posso usar nesse caso, qual é a ferramenta que está é, tá vindo, qual que é a nova tecnologia que vai ser utilizada. Eu acho que o análise de mercado, sabendo disso, ajuda e muito o olhar da análise em si. É, porque hoje é aquela coisa, quando eu gosto, e eu gosto muito dessa área, então, assim, a, o ideal é você passar muito menos tempo coletando e tratando a informação, e muito mais tempo analisando a informação. O mundo, a tecnologia está te dando, tá dando para a gente a chance de analisar é, mais tempo para analisar, mais propriedade. Certo. Nada mais nada mais justo do que o analista saber como é, como funciona essa tecnologia, como é que eu posso me aproveitar dessa tecnologia. É o segundo e o terceiro que aí está meio junto. é tá super aberto a aprender e assim de cabeça aberta e motivado a daqui a um tempo vai ter que aprender outra coisa que você achava que era o mais novo aí vem uma outra e substitui o mais novo pode ser no intervalo de um ano de seis meses de um mês assim é, uma vez que você entrou foi difícil de entrar mas para você se manter é mais difícil ainda, então e, e nesse mercado que está em evolução e ascensão, eu acho mais importante ainda, é ler gente, tem muita fonte de leitura, tem muita fonte de é, e não só dentro do meio futebolístico, né, mas outras, outras fontes de informação que te dão é, é, dados e, e artigos e livros que podem ser aplicados ideias que podem ser aplicadas ao futebol. Então, assim, é, tá muito aberta a aprender, é muito muito aberto a mudar, a se reinventar, mais ou menos assim, ao longo da caminhada, entendeu? Então, eu acho que é muito é muito disso também.
0: Claro, e, e eu gosto muito dessa, desse ponto que a gente chega, porque é, a gente entende que essa parte, né, do do, do análise de desempenho, análise de mercado e tudo mais, é, uma, é um dos setores que mais crescem, assim, que estão mais em ascensão dentro da parte técnica do futebol, né, é, e, e com isso, cara, é, ele, ele tá naquela corrida de, de se estabelecer, o que você fala é muito legal quando você fala de, de cara, você tem que lutar também para se manter, porque, ao mesmo tempo, essas informações estão aí, né, se você quiser... Eu fiz agora há pouco uma publicação falando sobre o Soares, né? Porque o Soares é o atacante mais efetivo, da, da, mais eficiente da La Liga. Então, pra eu pegar os números do Soares... Cara, eu, eu levei dois minutos no Google. <risos> né? é, pra poder pegar... assim Tudo bem que são números... É, muito free, são números muito fáceis né, de acessar finalização tempo para é, quantos minutos ele precisa pra fazer um gol é, é, quantos gols ele fez assistências, são números que qualquer qualquer coisa qualquer site de, de portal esportivo ou até site de análise ele vai te dar esse número vai ser a capa do perfil do Soares isso aí <risos> mas é, você tem informação Assim, por mais que, pode ser que às vezes vá de você cruzar esses dados. Tem softwares hoje em dia que cruzam esses dados pra você, mas é, a informação tá por aí. Então, quando a gente fala de se atualizar e de entender os movimentos do, 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 do futebol, cara, há um curso há quatro anos atrás, um professor nosso chamado Felipe Rolim, que é que, que trabalha na transmissão de vários jogos do futebol feminino e masculino, ele já tava falando da Atalanta há quatro anos atrás. Ele falou assim: ó, fica de olho nessa Atalanta. Que essa talenta, ela é diferente. Ela tem um modelo de jogo que vai contra o que tá rolando agora na Europa e não sei o que, não sei o que lá. Cara, e a gente viu recentemente chegar na, nas quartas da. da. da Champions Nas quartas ou na SEMI, eu não lembro agora. Acho chegou na SEMI. É, cai pro PSG. Na, agora eu não lembro se cai nas quartas. Ah, acho que cai nas quartas. Acho que a SEMI. É, na SEMI o, ele ganha do, do Leipzig. Isso,
1: Então Leipzig.
0: é. Mas para um time como a Atalanta chegar na, 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 nas quartas de final da Champions, cara, isso é muita coisa, isso é muita coisa.
1: Ah, ah, Falou tudo, cara. É, a informação básica tá, tá disponível para todo mundo. É, é. Aí você vai para um diferencial que, é, que também vai te diferenciar. Você que vai analisar essa informação, você pode analisá-la de maneira superficial, que é o que todo mundo pode fazer. E eu... Uh, Falo isso da, da, da posição do analista de mercado. Posso falar tirar a conclusão que todo mundo vai tirar ou eu posso tirar uma conclusão diferente. Faz uma pesquisa maior, tenta ver alguma coisa nova, pega esse jogador, então você fala assim, é, do, do Soares, talvez tenha coisas ainda, é, é, talvez não. Ele é o jogador mais eficiente pelos, pelos números normais, que é o que você falou, que sai na capa. É... Pode ser que tenha mais coisa ainda, que pode dar ainda o porquê tático que ele tá se dando bem, ou o porquê psicológico que ele tá se dando bem, ou o porquê físico que ele tá se dando bem. Sim. Existem tantas outras coisas que também você pode colocar e aí tá tudo na mão. É uma questão de ir atrás, se motivar a ir atrás.
0: Perfeito, perfeito, cara. Cara, Felipe, muito obrigado, cara, por ter participado aqui com a gente do nosso podcast. Ah, se as pessoas quiserem te encontrar, a pessoa te ouviu, a pessoa falou, pô, eu quero, quero trocar uma ideia com esse cara, eu quero, quero seguir o trabalho dele e tudo mais, como é que elas te encontram na internet?
1: Vamos ah, lá, eu tenho o meu LinkedIn, pode me achar, é Felipe Tricati. É, depois acho que vai estar na descrição aqui do, do podcast, o meu sobrenome passou letrar, então... É do jeito que escreve meu nome, Felipe Tricati. Do mesmo jeito, Instagram pode também me chamar. Facebook pode me chamar também. Essas três aí eu tô sempre, eu tô sempre à disposição. É, falei, eu já fui antes é, fora do mundo e entrei e fui atrás de pessoas. Então, se eu puder fazer também o um caminho contrário e ajudar quem quiser entrar, é uma
0: honra minha. Que legal, cara. Que legal. Então, ouvinte, para você que tem essa vontade de chegar é, no, a trabalhar com o scout, ou que às vezes o cara é só um curioso, a gente tem muito disso também. Às vezes a gente recebe muito, muito aluno que só quer aprender mais sobre o futebol porque gosta de futebol. E, e, e não, também não tem nada de errado com isso, é super válido, a gente adora receber essas pessoas. Ah, até porque, mesmo que você seja só para você conversar com um pouco mais de profundidade sobre o assunto, já é muito interessante, já é muito legal mesmo. Então, cara, estão todos bem-vindos. Ah, ah, eu vou fazer alguns convites aqui então O Felipe já fez o convite a vocês já acessar ele nas mídias sociais E que por acaso, se você não escuta se, assim, Você com certeza escuta Através de algum agregador Seja no Spotify, seja por onde for Mas se para você ficou difícil de acessar na hora que o Felipe falou as mídias, lá no nosso site, no tgetn 360combr tem a publicação do, do nosso site desse podcast. E lá eu vou já deixar tudo linkado lá, as mídias sociais do Felipe, para você acessar com mais facilidade, tá legal? Além disso, também faço o convite, porque nesse mesmo site vocês vão achar o, o link de inscrição para o um curso de análise de mercado, que o Felipe está fazendo parte com a gente, certo? Ele acontece agora no meio de fevereiro, então. É, você tem aí ainda algumas semaninhas para ele acontecer, a gente vai começar com uma aula aberta, inclusive, tá, de um professor nosso que, que é português, né, o professor o, o Rui Ferreira, ele vai fazer uma aula aberta com vocês no dia 17 de, de fevereiro. Para você que tem uma, um pouco mais de dúvidas sobre, sobre o curso, sobre uh, o que acha que vai ser abordado e tudo mais, fica o convite. Uma aula de graça, eu tenho certeza que vai ser interessante para todo mundo. Além disso, também no nosso próprio site, você consegue achar ali diversos outros cursos, diversos outros conteúdos, como outros episódios de podcast, do blog e tudo mais. E para finalizar, você sempre pode seguir a gente no arroba 360 tá legal? Ou seja... Facebook, seja Twitter, seja Instagram, no, no LinkedIn também, tá lá o TH360. E é isso, Felipe. Mais uma vez, cara, muito obrigado por ter participado. E ao ouvinte, até mais ouvido. 360.